0: Hallo und schön, dass du da bist. Hier ist, wie schon die letzten zwei Male, nicht Jasmin, sondern Pia. Als Babypause-Podcasterin von Jasmin versorge ich dich hier mit Inputs zum Thema Teamentwicklung. Und heute soll es um das wunderschöne Thema Auskotzen gehen und darüber, warum Fehler eigentlich keine Fehler, sondern Chancen sind. Damit verbinden wir zwei ganz wichtige Schlagworte miteinander, nämlich das Thema Fehlerkultur und der Umgang mit Fehlern in einem Team. Dafür habe ich dir drei ganz konkrete Dinge mitgebracht. Das Erste, das ist ein Beispiel. Da geht es darum, wie du fähige, motivierte Mitarbeiterinnen dazu bringen kannst, dass sie dein Unternehmen verlassen und warum Auskotzen dafür eine ganz wichtige Rolle spielt. Das Zweite, das sind Fakten darüber, warum wir besonders in Deutschland richtig viel Angst vor Fehlern haben und deswegen auch seltener darüber sprechen. Und das Dritte, das ist einfach mh, ja eine kleine Anleitung zum Thema, was kann ich machen, wenn es mal richtig schief läuft und du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Denn es gibt eine ganz ritualisierte Form, um mit Fehlern in einem Team umzugehen. Wir werden später darüber sprechen, da geht es ums Schlagwort auskotzen. Und dabei geht es nicht nur darum, stehen zu bleiben auf dem Level des Auskotzens, sondern damit einen konstruktiven Umgang mit dem Thema Auskotzen zu schaffen, beziehungsweise mit dem Thema Umgang mit Fehlern. Okay, soweit so gut. Ich würde sagen, es gibt ganz viel zu besprechen, besonders in Deutschland. Wir haben da nämlich im Thema Fehlerkultur einiges zu lernen. Einer Studie zufolge belegt Deutschland nämlich Platz 60 von 61 beim Thema Fehlertoleranz. Woran das liegt, das klären wir später. Erstmal beginnen wir mit einer Geschichte, um uns das Thema Fehler ein bisschen plastischer vorstellen zu können. Sarah arbeitet in einem Team für ein Seminar, das für sie wirklich super wichtig ist und dass sie all ihr Herzblut reinsteckt. Sie nimmt eigentlich nicht den geplanten Urlaub, schiebt ganz viele Nachtschichten, arbeitet auch am Wochenende. Sie macht wirklich das komplette, volle Programm. Und ja, nach ein paar Wochen ist endlich Endspurt. Sie hat vier harte Wochen investiert, das Programm für ihr Seminar steht. Aber sie ist relativ erschöpft und total müde und oh, hat das Gefühl, oh Gott, krass, dass ich es trotzdem noch hinbekommen habe. Aber pff, ich bin wirklich am Ende meiner Kräfte. Die ersten zwei Tage laufen richtig gut, aber dann am dritten Tage platzt sozusagen die Bombe. Sie hatte geplant, dass alle Teilnehmenden zu einem Tagungsort reisen an diesem schönen dritten Seminartag. Doch irgendwas ist irgendwie ja irgendwas hat sie irgendwie verwechselt. Jedenfalls stehen alle am falschen Ort zur richtigen Uhrzeit. 15 Teilnehmende und der Konferenzinput, den sie eigentlich geplant hatte, ja, der fällt jetzt flach, weil irgendwie hat sie die Adressen verwechselt. Dieser Fehler bleibt nicht unbemerkt. Beim Feedback gehen fast alle Teilnehmenden auf diesen Moment ein, also bei dem insgesamt Seminarfeedback. Und dieses negative Seminarfeedback, das wird dann auch an ihre Chefin weitergeleitet. Und so kommt es, dass ihre Chefin ihr relativ schnell nach dem Seminar schreibt, Hallo Sarah, danke für die Orga, aber die Sache mit dem falschen Ort, wirklich peinlich. Die Frage ist, ob du hier wirklich richtig bist, wenn du an solchen Kleinigkeiten scheiterst. Puh, krass, oder? Wie findest du die Reaktion der Chefin? Findest du es angemessen, übertrieben, nicht bemerkenswert, irgendwie nicht der Rede wert? Hier geht es wahrscheinlich um mehrere Themen. Um die fehlende Anerkennung für Saras Engagement, aber vor allem auch, und darauf fokussieren wir uns heute, um das Thema, wie gehen Teams mit Fehlern um? Denn wenn so wie oben gerade im Beispiel beschrieben damit umgegangen wird, dann kann es schnell sein, dass MitarbeiterInnen wie Sarah ein Unternehmen verlassen, einfach weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. Aber was hätte die Chefin denn stattdessen machen können? Und wie würdest du mit dieser Situation eigentlich umgehen? Ich bin ein Fan davon, das Ganze erstmal aus der Vogelperspektive zu betrachten. Dann können wir auch verstehen, warum wir vor allem in Deutschland erstmal Scham und Schuld empfinden, wenn wir Fehler machen und diese auch gern bestrafen. Nennen wir es mal so. Dafür ein ganz kleiner Mini-Ausflug in die Geschichte. Kurzer Disclaimer, natürlich gibt es in so einem pluralistischen Land wie Deutschland nicht die Fehlerkultur, sondern ganz viele Fehlerkulturen. Trotzdem gibt es Tendenzen und die lassen sich sogar historisch ableiten. Hier mal ein kleiner Erklärungsversuch. Der Soldatenkömmlich, Friedrich Wilhelm I., der ist der Vater des Friedrich des Großen. Ich glaube, Friedrich den Großen, den kennt fast jeder. Jedenfalls dieser Soldatenkönig lebte im 18. Jahrhundert. Und von dem stammen diese berühmten preußischen Tugenden. Ich glaube, die kennt auch jeder. Die sagen erstmal, Fehler machen ist verboten, denn es verstößt gegen Zucht und Ordnung und damit gegen die preußische Kultur. Ja, diese Überzeugung, die, die kann man auch noch heute in Studien in Deutschland nachweisen. Beim Thema Fehlertoleranz landet Deutschland nämlich im Vergleich mit insgesamt 61 anderen Ländern auf Platz 60. 61 Länder und Deutschland landet auf Platz 60. Diese Erkenntnis, die stammt übrigens aus einer Studie der Leuphana-Universität in Lüneburg und erhoben hat sie einen Wirtschaftspsychologe und ja, Fehlerforscher, der heißt Professor Frese. Und der vergleicht eben Fehlerkulturen in 61 Ländern und findet, Deutschland schneidet katastrophal ab. Dafür Müssen wir jetzt aber erstmal klären, was überhaupt Fehler sind. Ich habe da eine ganz allgemeine Definition, die sagt, dass Fehler eine ungewohnte Abweichung von Plänen, Zielen oder Standards sind. Dabei können Fehler vor allem ja, deswegen blöd sein, weil sie negative Konsequenzen hervorbringen. Das kann zum Beispiel Geldverlust sein oder Zeitaufwanderhöhung oder wie in Sarahs Fall jetzt ja, ein verpasster Input im Seminar. Aber... Fehler können auch positive Konsequenzen haben, denn sie sind Chancen für Innovation. Mir gefällt zum Beispiel voll gut die Formulierung, Fehler sind keine Fehler, sondern Finder. Und Finder können dir dabei helfen, herauszufinden, was nicht läuft und wo es Nachbesserungsbedarf gibt. Zum Beispiel arbeitet jemand nicht in seinen Stärken oder ein Prozess ist instabil, also da gibt es ganz viele Erklärungsversuche. Es fehlt uns jetzt aber noch ein weiterer Schritt, bevor wir zur Fehlerkultur kommen. Wir haben jetzt definiert, was sind Fehler, wir müssen jetzt aber noch wissen, was ist Kultur eigentlich? Und dafür auch hier eine kleine Definition. Kultur kann aus ganz vielen Dingen bestehen, aber vor allem besteht sie aus Werten und Eigenschaften sowie Verhalten. Es geht sozusagen um Muster, die man als normal erachtet. Und diese Muster, die ergeben dann aus der Summe des Verhaltens von ganz vielen Menschen in einem Kontext eine Kultur. Und diese Kultur, die kann eben sich zum Beispiel in einem Unternehmen niederschlagen. Was ist dementsprechend eine Fehlerkultur? Eine Fehlerkultur beschreibt quasi den Umgang mit Fehlern und deren Ursachen in einem gewissen Kontext. Und da geht es nicht darum, möglichst viele Fehler zu machen, sondern um den Umgang mit den Fehlern, die sowieso in jeder Kultur immer anfallen, weil Fehler werden so oder so gemacht. Damit du verstehen kannst, was eine Negative im Vergleich zu einer positiven Fehlerkultur ist, habe ich hier eine kleine Vergleichsübersicht für dich. Eine negative Fehlerkultur, die sagt erstmal, Fehler zeigen deine eigenen Grenzen auf und man sollte sie nicht tolerieren. Eine positive Fehlerkultur hingegen sagt, Fehler sollte man offen kommunizieren, denn sie können Chance für Besserung sein. So ein typischer Glaubenssatz für eine negative Fehlerkultur ist, mach bloß nichts Falsches, sei perfekt. Ich glaube, diesen negativen Glaubenssatz, den haben ganz, ganz viele Menschen. Und den muss man wirklich mal auflösen mit einem positiven Fehlerkultur-Glaubenssatz, sowas wie, probier doch mal was Neues, wag doch mal was Neues. In einer negativen Fehlerkultur, ja dann ist es so, wenn ein Fehler passiert, dann sagt man besser nichts, weil am Ende, vielleicht wenn man nichts sagt, hat man Glück und es fällt nicht auf. Wenn man aber in einer positiven Fehlerkultur leben will, dann ist es wichtig, dass der Betroffene möglichst früh und schnell einer Führungskraft Bescheid sagt, wenn ein Fehler unterlaufen ist. Denn nur dann kann man den auch schnell abfangen und ja, den Schaden begrenzen. In einer negativen Fehlerkultur hingeben geht man gern und stark auf die Suche nach dem Schuldigen. Was wir aber in einer positiven Fehlerkultur nicht wollen, da hat man gegenseitiges Vertrauen und außerdem ja, ist man in dieser Überzeugung eben, dass je früher ein Fehler entdeckt wird, desto geringer der Schaden ist. Und man macht eher eine sachliche Analyse, die eben darauf Rückschlüsse geben kann, warum Fehler entstehen. Da stehen so Werte dahinter wie direkte Kommunikation, Vertrauen und ganz klar die Potenziale von Fehlerprävention, Innovation und Lernchance. So war jetzt alles relativ theoretisch. Wir gehen gleich von der Theorie in die Praxis, keine Sorge. Nur noch einmal diese Schlussfolgerung, die wirklich super wichtig ist. Die positive Nachricht für uns ist, Verhalten und damit Kultur sind veränderbar. Denn wir haben jetzt gelernt, dass Kultur sich zusammensetzt aus dem Verhalten von vielen Individuen. Und wenn viele Individuen ihr Verhalten verändern, dann kann sich auch die Fehlerkultur im Unternehmen verändern. Fehler machen ist komplett menschlich und keine Fehler machen ist unmenschlich. Also, dass Fehler passieren, da können wir nichts gegen tun, das wird einfach so sein. Was wir jetzt aber machen können, ist unsere Haltung ändern. Und da müssen wir noch einen kleinen Schritt tiefer gehen, denn Verhalten kommt ja direkt aus deiner Haltung. Und um diese Haltung zu verändern, da braucht man ein menschenzugewandtes Menschenbild. Fassen wir also nochmal zusammen. Wir haben gelernt, Kultur ist gelerntes Verhalten. Und da es von Menschen abhängig ist, kann es auch als solches weiterentwickelt werden. Und du kannst Verhaltensmuster in deinem Unternehmen anpassen oder in deinem Team anpassen, und damit nachhaltig die Fehlerkultur in deinem Unternehmen verändern. Aber was heißt das jetzt in der Praxis? Dafür gehen wir jetzt mal in die Praxisübung für deine nächste Team-Session, für dein nächstes Team-Meeting, dein Workshop. Und um das Thema Auskurzrunden. Yassi ja, nennt die gerne Auskurzrunden. Es gibt auch eine hippere Bezeichnung, die heißt... Fuck-up-Nights. kannst Du übrigens auch Fuck-up-Mornings oder Fuck-up-Mittage oder Fuck-up-whatever-you-want nennen. Hauptsache, du gibst einen Raum für einen ritualisierten Meeting oder einen ritualisierten Workshop, wo man darüber spricht, was gerade echt nicht gut läuft. So. Wie wir das machen? Dafür jetzt mal ganz konkrete Anleitungen. Du kannst das einfach mal in deinem Team ausprobieren. Du brauchst Post-its, Flipcharts und Marker. Und im ersten Schritt schreiben dann erstmal alle auf, was ist in den letzten Wochen, Monaten richtig blöd gelaufen. Also was war richtig scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Alle dürfen auch schreiben, was sie wollen. Es darf wirklich alles gesagt werden. Im Zusammenhang auf die Teamzusammenarbeit, auf Prozessabläufe, auf Zieneinhaltung, einfach alles. Also du kannst einfach, ja, jetzt ist einfach mal Zeit zu sagen, was war richtig blöd, was ist richtig schief gegangen. Und du kannst übrigens auch als Führungskraft direkt mitmachen. Damit zeigst du nämlich auch, dass Führungskräfte nicht fehlbar sind und dass bei denen auch Sachen richtig blöd gelaufen sind. So, dafür lässt du erstmal Zeit. Und wenn alle was gefunden haben, dann stellt jeder seine Auskotzpunkte vor. Also jeder nennt dann die Sachen, die bei ihm richtig blöd laufen. Das muss dann erstmal sacken. Und da kann auch sein, dass die Stimmung erstmal im Keller liegt. Aber, keine Sorge, wir kommen dann schon direkt zum Punkt 2. Und das ist jetzt eine Ableitung aus dem, was richtig blöd lief. Denn deine Teammitglieder sollen jetzt im zweiten Schritt aufschreiben, was für ein Learning sie aus dem ableiten können, was richtig blöd war. Zum Beispiel, das Team war ständig unmöglich bei den Meetings, keiner war ja da, wenn wir eigentlich gesagt haben, dass wir da sein sollten und dadurch haben wir super viel wichtige Zeit verloren. Dann kann die Person, die das angepinnt hat, sagen, was ist aus ihrer Sicht das Learning. Hm. Wir müssen mal auf die Ursachenforschung gehen. Warum kommen eigentlich einige Teammitglieder so oft zu spät? Und vielleicht leitet sich dann ab, mh, ja, der Inhalt von dem Meeting hat eigentlich keine direkte Relevanz für alle Beteiligten. Und damit sehen sie das Meeting als Zeitverschwendung und dann kommen sie eben nicht pünktlich. Was ist die Folge? Was ist das Learning? Wir müssen den meeting Meetingintervall vielleicht anpassen, wir müssen die Inhalte anpassen oder die Teilnehmer sollten sich ändern. Also, das war scheiße, also hier ein kleines Learning aus dem, was blöd war, damit wir es besser machen können. Schritt 3. Jetzt ist die Stimmung schon ein bisschen besser. Jeder hat aus allen seinen Problemen oder allen seinen Fehlern oder allen seinen Rückschlägen ein Learning abgeleitet und jetzt machen wir Glücksmuskeltraining. Hier schreiben alle Dinge, Momente, Geschehnisse oder Ereignisse auf, die in den letzten Monaten richtig cool waren. Am besten doppelt oder vielleicht sogar dreimal so viele positive Zettel wie negative Zettel. Also wir hatten diese Themen, die uns richtig, die wir richtig blöd fanden. Jetzt schreibt jeder zwei oder dreimal so viele positive Dinge auf. Und auch die werden dann im Team vorgestellt und der Team-Glücksmuskel wird trainiert und wird gestretcht. Und damit geht wirklich die Stimmung im Team auch nach dem Meeting total hoch. Also ich habe das schon mehrmals erlebt und es war immer super cool. Also das macht richtig Spaß. Kommen wir nochmal auf alles zurück, was wir heute besprochen haben. Ziele von Auskürzrunden im Überblick. Dass Scheitern und Fehler eine ganz normale, reale Möglichkeit sind, das müssen wir einfach akzeptieren. Das müssen und dürfen wir einfach akzeptieren. Aber aus Fehlern können wir lernen. Wir können aus unseren eigenen und aus den Fehlern von anderen lernen. Dafür ist es aber am besten, wenn wir unsere eigenen Fehler auch nicht zu ernst nehmen und verinnerlichen, Scheitern und Erfolg gehören zusammen denn nur dann kann man auch gestärkt aus Rückschlägen hervorgehen und so aufzeigen, dass Scheitern auch eine Chance und ein Neuanfang bedeuten kann. So, was hast du heute gelernt? Lass mich das gerne auf LinkedIn, Insta oder sonst so wissen. Ich freue mich und ich hoffe, dass du das Thema Auskotzen, das Thema -up Nights und das Thema Fehlerkultur in dein Team bringen kannst. Viele liebe Grüße, tschüss!